Marcos capítulo 3, verso número 7. Vamos a continuar con esta serie, Cristo el siervo perfecto. Es el tema número 12 de esta serie. El tema de esta tarde se titula Propósitos. ¿Okay? Es algo que mencionamos mucho durante a veces muchas enseñanzas. Y a veces cuando vivimos ciertas situaciones no, no lo tenemos muy en claro que todo tiene un propósito, hermanos. Todo tiene un propósito. Y lo estamos viendo los días domingos. Las cosas que David vivió tenían un propósito. Tenían una razón de ser, hermanos. Entonces, lo mismo pasa con el creyente. Y también debemos que ver que hay propósitos dentro de cosas que Dios hace dentro de la iglesia. ¿Qué? Ayer lo veíamos con los dones. Los dones tienen un propósito. Cuando Dios da un don a la iglesia, sea cual sea la naturaleza de ese don, hay un propósito. Cuando no entendemos eso, entonces el don se vuelve algo que no está edificando el cuerpo de Cristo sino que lo está llevando al engaño y lo está llevando a un punto donde Cristo no es glorificado. ¿Okay? Entonces, eso es importante entenderlo, todo tiene un propósito. Entonces, también el matrimonio tiene un propósito. Y eso es lo que también se ha muy malentendido. O sea, el propósito del matrimonio no es tanto los hijos, o sea, sí es parte de, pero también parte del matrimonio es que ambos sean mejores personas. O sea, tanto con tus debilidades y con tus fortalezas, tú vas a hacer que tu esposa sea una mejor mujer. Y al revés, la mujer también tiene sus fortalezas y también tiene sus debilidades. Y en ese punto, el hombre va a ser un mejor hombre. Ese es uno de los propósitos que también tiene Dios dentro del matrimonio. Entonces, todo tiene un propósito. Dios hace cosas con propósito. Dios no hace cosas a la deriva. O sea, como que yo hago algo y a ver qué sale. No, 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 no. Dios no es así. Dios no es así como el típico mexicano de que chicle y pega, ¿no? No, 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 Dios no es así. Dios hace cosas bien pensadas, bien eh, reflexionadas, porque en una decisión que Dios toma está incluida su misericordia, su justicia, su sabiduría, su omnipotencia, su omnisciencia, su eternidad. Todo va incluido en una decisión. Por lo tanto, Dios jamás se equivoca, porque Él lo sabe todo. Entonces vamos, a, vamos a, a comenzar ahí, Marcos capítulo 3, verso 7, dice, Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén y de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Ok, parece hermanos que este pasaje que hemos leído es un paréntesis donde menos los efectos, donde vemos los efectos que se habían producido por las acciones que Jesús se había hecho entre la gente. Entonces vamos a ver un poco del contexto para entender ese pasaje, el por qué Marcos lo, lo pone allí. Dice el versículo 6 que estudiamos la semana pasada. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. 
Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. ¿Quién tomó consejo? En este caso todo el punto religioso. Si de verdad eso es lo que Jesús vino a enseñar, entonces ¿por qué no se quedó allí y se adentró allí? Eso es algo muy importante, hermanos, que debemos entender del Evangelio. Porque si de verdad Jesús hubiese querido que nosotros regresásemos a prácticas judías, Jesús mismo se hubiera adentrado ahí. Hubiera quedado ahí, ¿no? En la, en la parte religiosa para mostrarnos así que debemos permanecer así. Pero Jesús al retirarse es que rechazó esa parte y vino a enseñar lo que es el Evangelio. Entonces, como seres humanos caídos, hermanos, tendemos a eso. Tendemos a ver cosas que Dios puso para que lo recordemos y para que lo adoremos como cosas que son necesarias para salvación. Y hoy en día se, se, vienen pensamientos como que es necesario guardar el día de reposo, por decir, porque está en el cuarto mandamiento. Es necesario, por decir, guardar ciertas fiestas. Es necesario guardarse de cerdo, es necesario, entonces empiezan a meter ciertas cosas al evangelio que no tienen nada que ver, no tienen nada que ver. Hermanos, el poner o añadirle algo al evangelio, cosas externas, es un falso evangelio, así lo dice Gálatas. Gálatas dice que cualquiera, sea, o, sea yo, dice Pablo, sea yo o un ángel del cielo, les presente un evangelio, eh, tu, tuvo cobardía. No, hermanos, no debemos confundir miedo con prudencia. Dice ahí, más Jesús, versículo 7, se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Aquí la palabra siguió, esa palabra siguió, significa en el griego, significa estar en el mismo. ¿Qué? Específicamente acompañarlo para que sea mi maestro. Ahora voy a leer otro pasaje para entrelazar esto. Juan 9, 18. Juan 9, 18. Dice ahí. Juan 9, 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, dice, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase a Jesús, que Jesús era el Mesías, fuese expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Veamos, hermanos, la libertad, a dónde nos lleva. Si de verdad tenemos libertad, porque eso es el evangelio. Dice que donde está el Espíritu del Señor, ahí está, ahí hay libertad. Entonces, ¿dónde nos lleva la libertad? A Jesús. 
A ver, ¿por qué, la, ¿por qué esa multitud específicamente fueron con Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué buscaban a Jesús? La respuesta es por esa libertad que Dios les había dado. Cuando estamos en la libertad, hermanos, el Señor o la, esa libertad nos va a llevar a Jesús. Es muy importante, hermanos. Si de verdad decimos, estamos en la libertad, pero eso no nos está llevando a Jesús, ¿qué tipo de libertad es? Eso es lo que pasa, hermanos, con todas las prácticas judaizantes y aquellos que se quieren volver mesiánicos, toda esa parte. Ellos dicen, esto te va a hacer más libre, pero no te guía Jesús. Si no te guía Jesús, ¿cuál es la libertad? No dijo Jesús que vinieran a Él todos los que estéis cansados y trabajados, o sea, cansados. Para... ¿Qué, ¿Qué busca un cansado? Reposo. O sea, nos damos cuenta que el reposo... No viene guardando un día, viene yendo a Jesús. Ahí se encuentra el reposo. Entonces, ¿por qué muchas multitudes iban con Jesús? Ok, muchos no iban buscando a Jesús. Pero si nosotros queremos libertad, no lo vamos a encontrar en ciertas prácticas. La vamos a encontrar en Jesús. Ahí está el reposo, ahí está la libertad. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sin duda alguna... Esas multitudes y muchos de ellos estaban aprisionados en un círculo religioso que se había implantado. Y hermanos, cuando eso se implanta, empieza a venir la esclavitud. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer las cosas por miedo. Por miedo al castigo, no por amor. Entonces seguimos ahí, Marcos 3.8. De Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Veamos la razón por la cual venían a él, y era porque habían escuchado lo que hacía y lo que enseñaba. Marcos resalta, hermanos, el alcance de la popularidad de Jesús, observando las varias regiones geográficas representadas en la masa de gente que pugnaba al verlo. Vemos allí que nombra primeramente ciudades judías, Jerusalén y Dumea, pero luego dice el otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, Tiro y Sidón eran ciudades gentiles. Dice ahí, oyendo cuán grandes cosas hacía, versículo 9, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Jesús tiene que encontrar ahora una nueva manera de enseñar. Era tanta la gente que no podía estar en medio de ellos. Tenía que encontrar una manera en cómo él podía enseñarles. Y la manera fue teniendo una barca y subirse a la barca y empezar a enseñarles. En Marcos capítulo 4, el siguiente capítulo dice, Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Fíjense bien cómo, cómo, cómo empezaba ya a enseñar el maestro ahora. No enseñaba en sinagogas. ¿Dónde enseñaba? En el mar. Y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Esa era la forma que Jesús encontró para enseñarles. 
estando en una barca y enseñándoles. Entonces, ¿cuál era la prioridad de Jesús? ¿Cuál era el propósito de todo lo que él hacía? Enseñar, 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 enseñar. O sea, el propósito por el cual hacemos las cosas, hermanos, es enseñar. Tenemos que enseñar. Cuando se juntaban multitudes, Jesús procuraba enseñarles, enseñarles. La mayoría de las personas anhelaban experimentar los milagros de Jesús, pero este tipo de personas, hermanos, se iban rápido. ¿Sabes cómo? Por la predicación del Evangelio. Eran atraídas por las obras, pero a la vez eran ofendidas por las penetrantes palabras del Evangelio. Entonces, hermanos, lo que podemos concluir aquí es que el ver multitudes es una señal de cuidado. El ver multitudes es una señal de cuidado. ¿Por qué? Porque no todos están por Jesús y Jesús tuvo que pronunciar juicio sobre estas multitudes. Porque muchos eran llevados por la incredulidad. Entonces, el hecho de que haya mucha gente en algún lugar no es una señal de que Dios está allí. Yo no estoy diciendo que sí esté o no esté. El punto es tener cuidado porque podemos engañarnos nosotros mismos de que todo va bien. Y hermanos, nosotros como, como iglesia experimentamos eso. O sea, veíamos eh, la iglesia llena y que decíamos, pues vamos bien y vamos a ver las transmisiones por otro lado, entonces decíamos, vamos bien. Pero cuando se vino todo el problema, nos hizo ver la realidad de las cosas, que no todos allí estaban por Cristo, estaban por un hombre. Ahorita digo, o sea, cuando hay multitudes, es símbolo de cuidado. Cuidado, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué? Porque no todos... No todos, la cuestión es cuántos, cuántos, y a veces es triste ver que la gran mayoría no sigue a Jesús. Y voy a mencionar algunos versos donde Jesús les, 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 les reconviene, Mateo 7.13 Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. ¿Quiénes son esos pocos, hermanos? ¿A qué se refiere? Según el contexto, el contexto aquí es el sermón de la montaña. ¿Quiénes son los pocos? Pues los pocos son aquellos que se obedecen. Esos son los pocos. O sea, de una multitud, pocos quieren obedecer. Los demás están allí por recibir algo, pero no están porque quieren obedecer. Entonces procurad ser de esos pocos, ¿no? Aquí cuando habla de la puerta estrecha, habla de una puerta que se encontraba en el muro y que solamente podía entrar en cunclillas. Y nada más pasaba uno. Era una entrada en el muro pequeña y ahí entrabas. Pero nada más entraba uno. Y no podías entrar con carga ni con tu costal de lotes, nada, nada. No. Tú tenías que entrar solo. ¿Te das cuenta? O sea, no podemos entrar allí con mis obras y decir, yo hice esto, señor, por eso entro. No. Mateo 11.20 Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades de las cuales había hecho muchos de sus milagros Porque no se habían arrepentido Diciendo 
¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubiesen arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Tiro y Sidón, hermanos, eran ciudades gentiles. Y habían salido al encuentro de Jesús. Eran ciudades antiguas con reputación de inicuas y Dios las destruyó. Pero los habitantes de Bethsaida, Corazín y Capernaum vieron a Jesús en persona. Vieron sus milagros, oyeron su predicación y aún así con eso no quisieron arrepentirse. Por eso, hermanos, el ya conocer de Cristo y volver atrás es un gran pecado. ¿Por qué? Porque será más tolerable el castigo para alguien que no conoce que para ti que conoces. O sea, volver atrás no es una opción, hermanos. Entonces, ¿cuántos de esas multitudes habían, vuelven atrás y su castigo iba a ser más fuerte que aquellas ciudades que consideramos perversas como Sodoma y Gomorra? Entonces, sigue diciendo ahí, Marcos 3.10, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plaga caían. Fijémonos, la mayoría venían por milagros, no habían entendido el propósito de los milagros. Los judíos de hoy, fíjate, los judíos de hoy desacreditan a Jesús diciendo que no enseñó Torah. Yo he escuchado a judíos de hoy que dicen, es que Jesús, Jesús no, es, no es el Mesías porque el Mesías, una de las cosas que hará es enseñar Torah y defenderá la Torah y Jesús no enseñó Torah. Es lo que ellos dicen. Pero los grandes milagros que Jesús hizo eran una consecuencia del mensaje que él daba. Es decir, los milagros no era porque él quería, los milagros confirmaban el mensaje que él hacía. Y eso contradice sus pensamientos de ellos. La mayor parte de milagros realizados por Jesús fueron actos de curación. Hermanos, ¿qué nos dice esto? Que en su llaga fuimos nosotros curados, en su llaga fuimos nosotros alcanzados, ¿Sabes cómo traducen ese pasaje los, los judíos? Cuando le sacas Isaías 53, ellos dicen que no está hablando de Jesús ni del Mesías, está hablando de Israel, que Israel sufre por todo el mundo. Es una pésima interpretación. Pero como dice 2 Corintios, el conocimiento de ellos se embotó. Por eso cuando leen la ley dice hay un velo que solamente por el Espíritu Santo es quitado. Voy a leer ese pasaje, Marcos 3.10, traducción viviente. Ese día, dice, sanó a tanta gente que todos los enfermos empujaban hacia adelante, dice ahí, para poder tocarlo. Nos fijamos cómo era la multitud, o sea, estaba la multitud y cuando Jesús sanaba a alguien, la gente quería balanzarse y quería nada más tocarlo. En el judaísmo del siglo I, hermanos, era común interpretar enfermedad y discapacidad como el juicio de Dios. 
Cualquier enfermo que ellos encontraban le decían que él era un castigado por Dios. Cualquiera. Que él hizo un pecado en el vientre de su madre. Que él hizo pecado cuando nació. Entonces todo, cualquier enfermo, cualquier discapacitado, les eran dicho, tú estás bajo el juicio de Dios. Entonces muchos que padecían enfermedades físicas interpretaban sus adversidades como desagrado de Dios. Entonces, obviamente querían ser sanados. Pero hermanos, Jesús no solamente quería dar sanidad física, quería dar sanidad espiritual. Eso es lo que debemos entender, hermanos. Seguimos en el versículo 11. Vemos más señas de la autoridad. Y los espíritus inmundos, dice... Al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el hijo de Dios. Traducción viviente. Dice, y cuando los que estaban poseídos por espíritus malignos lo veían, los espíritus los arrojaban al suelo frente a él y gritaban, tú eres el hijo de Dios. Eso es increíble, hermano. No me imagino esa escena y es increíble. O sea, ver a gente que, que, trae, que viene endemoniada y de repente ver a Jesús y caerse al suelo y gritar, tú eres el Hijo de Dios. Eso es algo increíble, hermano. Te voy a decir algo. Es increíble. Pero los demonios saben quién eres. Y hoy el ser humano, con su mucha inteligencia, se declara ateo. O sea, lo cual es lo más necio que puede haber porque ni los demonios llegaron ahí. O sea, un demonio no ha llegado a ser ateo Porque conoce quién es Jesús Y el ser humano que se cree tan inteligente Dice, ah, para mí no hay Dios pues Eso es lo más absurdo Versículo 12 dice Mas él les reprendía mucho Para que no le descubriesen Otra prueba más de la autoridad de Jesús Les decía que se callaran y se callaban, hermanos, ¿eh? se callaban. A pesar de que eran sus más feroces enemigos, estaban obligados a obedecer y acatar las órdenes de Cristo. Entonces, hermanos, Dios encarnado estaba ahí, teniendo autoridad sobre todo. Jesús de verdad era como el maná, el agua, en medio de esas personas plagadas de azotes y enfermedades. De verdad, Jesús era ese reposo que la religión judía no podía dar. ¿Y cuándo, cuándo sucedió esto, hermanos, de las enfermedades? Después de un día de reposo. Recuerden que el pasaje anterior era el hombre de la mano seca. Y fue en un día de reposo. En este momento, o sea, ¿qué daba más reposo? ¿El día que había pasado o aquí Jesús sanando a gente? ¿Qué daba más reposo? Es lo más lógico que Jesús mismo. Eso quiero que entendamos, hermanos. El reposo al, al alma del ser humano no lo trae un día. Lo trae Jesús en nuestras vidas. Eso lo dice Hebreos capítulo 4 cuando dice que el autor o el salmista habla de un reposo 
que no era de un día, sino era un reposo que vendría a ser por toda la eternidad. Por eso dice, por lo cual juré en mi ira, no entrarán en qué, en mi reposo. Y en ese momento cuando dice eso el Señor, el día de reposo ya existía. Y está hablando allí de los judíos que no entraron a Canaán, sino que cayeron en el desierto. Versículo número 13, seguimos ahí, ahí tenemos como título, elección de los doce apóstoles. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Marcos aquí efectuó una transición de la popularidad y el poder de Jesús a enfocarse en un grupo selecto de sus discípulos. Vemos aquí que Jesús llamó a los que él quiso y les dio autoridad. Hermanos, la elección de estos doce es una declaración de juicio sobre la incredulidad de Israel y es un rechazo al sistema religioso de Israel. Lo voy a decir por qué. Algunos de los sistemas de Israel, los fariseos y los escribas, ¿Por qué fueron rechazados? Porque querían matarle porque no se apegaba a las costumbres. Querían matar a Jesús porque no se apegaba a las costumbres. Número dos, segundo grupo que Jesús rechazó, los saduceos, los cuales no creen en la resurrección. Estaban resentidos porque ellos eran los que llevaban el negocio del templo. ¿Te acuerdas que en Juan capítulo 2 Jesús limpió el templo? Y les dijo, usted, mi casa, de, mi casa, casa de oración será llamada, más es, la habéis hecho, cueva de ladrones. Número 3, otro sistema, los herodianos. Los herodianos, como su nombre lo dice, eran seguidores de Herodes, pero eran más en el punto político, por lo cual los herodianos veían a Jesús como un agitador y por lo cual debía ser quitado de en medio. Entonces podemos decir, hermanos, que toda la religión judía estaba descalificada para representar a Dios. Toda esa parte de religión estaba descalificada. Te voy a decir algunas cosas que hacían. Malinterpretaban el Antiguo Testamento como hasta hoy lo están haciendo. Malinterpretan el Antiguo Testamento. Corrompían al pueblo. Enseñándoles como mandamientos, pensamientos de hombres. Eso es corromper al pueblo. Producían hijos del infierno. ¿Por qué? Porque les hacían entender que si hacían esto se iban a ir al cielo. Una cosa que ellos tenían es que por ser judío, no importa lo malo que fueras, por ser judío te ibas a ir al cielo. Porque ellos pensaban que la salvación era por sangre. Y lo siguen pensando el día de hoy. Ellos creen que son una... No, no una raza superior, sino una raza distinta. Eso es lo que creen ellos. Por eso, por decir, si tú pasas por un barrio judío y tú pasas por allí, ellos no permiten que toques a sus hijos. ¿Por qué? Porque tú eres inmundo. Porque la santidad supuestamente de ellos 
es por generación. Tú no tienes ninguna santidad porque tú eres un gentil. Eso es hacer hijos del infierno porque pues, al final se van a dar cuenta que todo eso es mentira. Creían que eran iluminados con relación a Dios, pero en realidad eran ciegos, guías de ciegos. Se creían protectores de la palabra de Dios, pero cuando en realidad solo la habían intercambiado por mandamientos de hombres. Era todo lo que habían hecho. Era natural que Jesús los rechazó. Ahora voy a, decir, voy a hacer un paralelismo aquí con esto. En el pie del monte Sinaí estaban las doce tribus de Israel para recibir mandamientos de Dios y para recibir ese llamado. Al pie del monte Sinaí Dios descendió en el monte, subió Moisés y recibió que los diez mandamientos. También recibió el tabernáculo y todo el servicio del tabernáculo que es la ley ceremonial. Ahí Moisés es símbolo de quién, de Cristo, de Cristo. Y parece que esta escena es igual, doce apóstoles abajo esperando, mientras que Jesús subió el monte a orar con el Padre. ¿Para qué crees que subió a orar? Porque iba a ser una elección. Versículo 14. Y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Dos razones por las cuales Cristo estableció a doce. Dos razones. Primera cosa, y que un, todos nosotros tenemos que aprender eso. Nosotros somos discípulos de Cristo, ¿ok? Por eso somos cristianos. La palabra cristiano significa pequeños ungidos o seguidores de Cristo, ¿ok? Por eso somos cristianos. Bueno, ¿por qué somos seguidores de Cristo? Número uno. Para que estemos con Él. Es decir, tenemos que aprender de Él. A eso venimos, a aprender de Él. Ahora, quiero que entiendan la escena. Jesús sube al monte y cuando baja, hay una, una multitud grande. Hay una multitud ahí esperándolo. Y de toda esa multitud, Jesús escoge a doce para que estén con él, o sea, son los más cercanos a él. Él los escoge, ¿ok? Entonces, la primera cosa es para qué? Para que sean sus discípulos y para capacitarlos, los va a adoctrinar, les va a enseñar, les va, los va a capacitar, a capacitar, los va a entrenar, ¿ok? Jesús mismo los va a entrenar. Y número dos, para enviarlos a predicar, esa es la otra parte. El otro punto, como lo dije ayer, ¿verdad? Primero vamos a capacitarnos, ¿para qué? Para que después enseñemos a otros. Eso es lo que iba a pasar con los apóstoles. Primero iban a aprender de Jesús para que después ellos, que Enseñaran a la iglesia que se formó en Hechos 2. Ese plan, hermanos, se los había encargado Dios a Israel. Cuando les dice, ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Y ellos dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. ¿Y qué hicieron? Fallaron. Fallaron. No fueron una, una nación distinta. 
se mezclaron con los demás, por lo cual Dios tuvo que disciplinarlos. ¿Qué nos ha encargado ahora nosotros? Lo dice Corintios, el ministerio de la reconciliación. Es eso, predicar ¿qué? las buenas nuevas del Evangelio. Entonces seguimos, versículo 3, capítulo 3, versículo 15, dice, y que, estuviese, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Pregunta, ¿para qué esto? Para hacer verídico el mensaje que ellos llevaban. O sea, primero vamos a predicar y Dios les iba a dar el encargo, ¿de qué? De que ellos pudiesen hacer alguna señal para confirmar el mensaje. Bueno, aquí surge otra cosa. ¿Ya ves, pastor? Aquí dice que Jesús les dio autoridad para hacer, o sea, como que les dio el don. Sí, sí lo dice. ¿Ya ves? ¿Yo puedo hacerlo? No, tú no eres Dios. Aquí Jesús es obvio que lo hace porque Él es Dios y Él lo puede hacer, pero nosotros no somos Dios. Yo no puedo decirte, ah, tú vas a tener la autoridad para, de, para sacar demonios. No, eso viene por el Espíritu Santo, no viene por mí. Yo no puedo decirle a alguien, tú vas a tener el don de sanidades. No, eso no es de mí. Hebreos 2.3 dice esto, Hebreos 2.3 dice ahí. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes son los que oyeron? Los apóstoles que los encargó. Testificando Dios juntamente con ellos, como Con señales y prodigios. ¿Qué testificó? Que el mensaje que ellos escucharon es la verdad. Y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo se confirmó el mensaje del Evangelio? Con señales y prodigios. Entonces las señales no eran a la voluntad de los apóstoles, sino que era por la obra soberana de Dios para confirmar el Evangelio. Ese es el propósito de los milagros. Entonces, el propósito de que haya un milagro en la iglesia, ¿cuál sería el propósito principal de que Dios permita un milagro en la iglesia? Uno de los principales es confirmar su palabra. Otro, ¿cuál sería? Confirmar que Él está entre nosotros. Otro, ¿cuál sería? Confirmar nuestra fe. Otro, ¿cuál sería? Buscar más de Dios. Entonces, todo nos está llevando hacia Cristo. Si un milagro no nos lleva hacia Cristo... Yo creo que Dios no lo hizo. Eso es lo importante. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios hace algo y se mueve dentro de la iglesia? ¿Cuál es el propósito? ¿Que nos envanezcamos? ¿Que creamos que somos los únicos? ¿Que creamos que el que no cree como nosotros está mal? ¿Eso es lo que el propósito que Dios quiere? Yo creo que no. Yo creo que el propósito máximo es... Que veamos a Cristo y le glorifiquemos y que otros vengan al conocimiento de la verdad y sean libres. Entonces seguimos ahí, nombra los nombres de las personas que Jesús escogió. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. 
Recuerden que Pedro es el griego y significa piedra pequeña. ¿Por qué le puso así Jesús? Bueno, podemos decir que Pedro fue uno de los más grandes apóstoles. De hecho, recuerda en Corintios cuando había divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿verdad? Y Cefas es Pedro. O sea, Pedro era una persona, fue, él fue el primero, el primero, el primer predicador de la iglesia. Él fue el tomado como el primer pastor de la iglesia primitiva. A Pedro, Cristo mismo le encargó ser el pastor de la iglesia. Cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? Y él dijo, sí, señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. O sea, lo confirmó el señor que él iba a ser pastor. O sea, Pedro... En realidad iba a ser esa piedra pequeña que Dios iba a utilizar para que confirmar a otros. Cuando se hablaba de los apóstoles, el primero que venía a la mente era Pedro. Y aunque Pedro no escribió tantas epístolas como lo hizo Pablo, Pedro era tomado como una autoridad fuerte dentro de la iglesia. Se dice que él murió crucificado al revés porque él dijo cuando le iban a matar crucificado él dijo yo no soy digno de morir como mi maestro ¿por qué? porque él lo que lo marcó tanto a Pedro fue negar a su maestro eso fue lo que lo marcó los padres de la iglesia como Ireneo y, y muchos de esos padres de la iglesia marcaban mucho en sus escritos que Pedro siempre a veces lloraba porque se acordaba de ese momento y recuerden que Marcos, que también abandonó la obra de, de Pablo y Bernabé, ¿de acuerdo que abandonó porque vio que los perseguían? ¿Quién lo tomó bajo su cuidado? Pedro. Y yo creo que lo animó porque Pedro le dijo, yo también negué al maestro. Así como tú ahorita, pues te acabas de ir y negaste al maestro indirectamente, ¿no? Lo negaste. Pero mira, el señor, en el Señor hay perdón. Ahora, los tres grupos, hay tres grupos acá, hermanos, que se dividen en cuatro personas. Voy a mencionarlos. El primer grupo es Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Ese es el primer grupo. Podemos decirlo que el primer grupo, hermanos, es el grupo más cercano a Jesús. Eso es interesante, hermanos. Pero te voy a decir algo. En todos los evangelios se nombra en ese orden, ¿eh? Por eso sacamos esa conclusión. Número dos, el segundo grupo. Felipe, Natanael, Mateo y Tomás. Ese era el segundo grupo, que era un grupo un poquito más alejado que el maestro, del maestro. Ojo, no quiere decir que los primeros eran los más consentidos. ¿eh? No, hermanos. Otro punto. Todos esos grupos tenían un propósito. Número tres. Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote. Y adivina quién falta. Judas Iscariote, es interesante hermanos, pero Judas Iscariote pertenece al tercer grupo, el grupo más alejado de Jesús, eso nos dice algo, Judas Iscariote no era un discípulo muy dedicado que digamos, eso nos hace entender algo, la revelación hermanos para cada uno es progresiva y es diferente, 
¿Quién crees que requiere más revelación? Una, ¿Un pastor o requiere más revelación un evangelista? Creo que ambos requieren lo mismo. Pero sin duda, Dios le va a dar revelación de acuerdo al puesto que Dios le ha dado. A veces a lo mejor el, el, el pastor requiere más revelación doctrinal. Mientras que el evangelista requiere revelación de la redención, de la justificación, de la salvación. Aunque el pastor también requiere eso, pero su función es distinta. A eso es lo que me refiero, hermanos. El hecho de que haya cuatro grupos y que uno sea más cercano, es que la función y el propósito de cada apóstol era distinta. No todos iban a ser apóstoles, en el sentido de que todos así bien reconocidos, o todos eran maestros, o todos eran eh, profetas, todos hacían milagros, todos hacían sanidades. No. Lo que vimos ayer, hermanos, este, este, estos doce eran un cuerpo, y cada uno tenía su función. ¿Los primeros cuatro eran los consentidos? No. Los primeros cuatro, hermanos, específicamente tres, eran los pilares que se levantaron dentro de la iglesia para edificar lo que fue la iglesia primitiva. Empezamos por Pedro, que fue el, fue el, el, el como que el, la cabecilla de todo. Pero luego encontramos a Jacobo. A estos dos, Jacobo y Juan, Jesús les puso por sobrenombre los hijos del trueno. Y eso era porque estos dos discípulos eran dados mucho al arrebato. En el enojo y en, el, y en las euforia hacían cosas arrebatadamente. Y yo me imagino que Jesús les puso ese apodo para que recordaran de lo que debían cuidarse. Es interesante, pero ¿cuál es el apóstol del amor? El apóstol Juan. <ríe> y era el que tenía un carácter explosivo. Y hablaba de que amar y amar y amar cuando era un hombre explosivo que odiaba y que quería matar a fuerzas. Ese es el cambio, hermanos. Jacobo fue el primer mártir de la iglesia y era, Jacobo y Juan eran hermanos. Y, y Simón y Andrés eran hermanos. Ahí, ahí había nepotismo. Porque pues ay, le, dejo a mi, le dejo a mi hermano. Nepotismo ahí. Jacobo fue el primer mártir al ser decapitado y Juan fue el último en morir. Él murió a la edad más o menos de unos 90 años, en el año 100 después de Cristo. Recuerden que Juan fue el que sirvió el apocalipsis y estuvo en la isla llamada Patmos. Pero antes de llegar a esa isla llamada Patmos fue metido a aceite hirviendo, el cual no se murió. ¿Por qué? Porque Jesús no quiso, porque aún tenía que escribir. Después de salir de Patmos, regresó y se instaló en Éfeso, donde murió. Ahí recuerden que está en donde estaba Éfeso, ahí fue donde el relato muy conocido, cuando, Jesús, cuando Juan estaba en un baño con Ireneo, que era su, su discípulo, y del otro lado estaba Cerinto, el cual creía que Jesús, eh, Cerinto era un gnóstico. Los gnósticos, hermanos, tienen un pensamiento 
de que para ellos puedes conocer a Dios, pero a la vez no. Entonces él decía que Jesús era el cuerpo y Cristo era un espíritu. Entonces Cristo se le metió a Jesús en un espíritu, pero cuando se murió se salió el espíritu. Entonces Jesús es un hombre y Cristo es un espíritu. Eso es lo que ellos decían. Entonces cuando Juan se enteró de eso y estaba en el baño, dijo, dice, ¿verdad? es que Cerinto está del otro lado. Entonces dice que Juan se vistió y le dijo, no, pues ¿a dónde te vas Juan? Se vámonos, dice, porque yo no puedo estar aquí con un hereje. Yo no puedo compartir el mismo techo con un hereje. Eso es un hereje, serinto. Ese era Juan. Y Juan fue considerado también un pilar de la iglesia primitiva. El otro nombre, nada más voy a hablar de los primeros cuatro. Podría hablar de todos, pero nada más voy a hablar de los primeros cuatro. Andrés. Andrés era un hombre que siempre se caracterizó por traer personas. A Jesús. Él fue el que te acuerdas cuando dijo, este, Felipe, digo, Natanael, ¿qué vamos a hacer? Porque la multitud está aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a alimentar? Él dijo, no, pues ni 100 denarios de pan alcanzaría. Y adivina quién trajo al muchacho con panes y peces. Andrés. Fue él el que trajo. Había un grupo de griegos que querían ver a Jesús y adivina quién los trajo. Andrés. Era un hombre que a lo mejor no se, no, no se prestaba mucho a predicar, pero se ve que tenía la facilidad de invitar gente y de traer y de traer y de traer. Y mucha gente conoció a Jesús por eso. De hecho, en el Evangelio, Andrés trajo a su hermano Simón. ¿Te das cuenta? O sea, a lo mejor no todos van a ser arriba, pero cada uno tiene un propósito. Y si nos vamos yendo por los demás apóstoles, que no me daría tiempo mencionarlos todos aquí, entenderíamos que no es porque sean los consentidos estos, no, sino que cada uno tenía su función y cada uno tenía un propósito. Así nosotros, hermanos, en esta iglesia, cada uno de nosotros tenemos un propósito. No todos vamos a ser profetas, no todos vamos a ser maestros, no todos vamos a ser pastores, no todos vamos a hacer milagros, no todos vamos a hacer sanaciones, no todos, pero todos tenemos un propósito. Y tenemos que entender eso. Entonces voy terminando. Según la tradición, se dice que Andrés murió poco después de presentar el Evangelio a la esposa de un gobernador provincial. Le presentó el Evangelio y la esposa se convirtió, pero el gobernador no. Entonces el gobernador trató de disuadir a su esposa de retractarse de su fe y él no se retractaba. Entonces dijo, ah, no, ¿quién te la bolsa de oro? No, pues fue Andrés. Fue con Andrés y lo puso en una cruz en forma de X. Y lo dejó ahí colgado sin comida ni agua. Y dice que allí, así estuvo colgado por dos días. Y, cada, y dice, ahí estaba colgado él y cada uno que pasaba a verlo le predicaba el Evangelio ahí crucificado. <risa> hasta que murió entonces termino la elección de los doce no fue algo que el Señor llevó a cabo en secreto sino en presencia de un grupo de seguidores y discípulos a quienes había convocado para que se reunieran con él en las colinas de Galilea 
Al considerar a estos doce discípulos, hay que admitir que se trataba de un grupo bastante heterogéneo, hermanos. Ninguno de ellos era sacerdote, ni maestro de la ley, ninguno era prominente en Israel, sino que en su mayoría era gente trabajadora común y corriente. Algunos eran recaudadores, pescadores, otros tenían negocios. Eran un grupo constituido por dos parejas de hermanos, cuatro pescadores, un recaudador de impuestos, un ex miembro de un partido político llamado Los Celotes. Los Celotes, hermanos, eran un grupo como de rebeldía contra los, la opresión romana. De hecho, más adelante, cuando Cristo murió, se levantaron este grupo dirigidos por un celote mayor, el cual Roma mató con pretorianos. Eso eran los celotes, fíjate, uno de los discípulos era un revoltoso. Es lo como podríamos decir hoy, que a veces uno, la iglesia está llena de gente que en su juventud era bien peleonera. Y que en la primaria y preparatoria y secundaria pues se la rompió a miles de veces y ahora ya es un hijo de Dios y es servidor de Cristo. Eso es un celote. Algunos llegaron a ser prominentes personajes en la vida de la iglesia. Y otros no fueron pocos conocidos, pero eso no quiere decir que, que Dios los haya olvidado. A excepción de uno de ellos, todos se fortalecieron y crecieron espiritualmente en la pasión, la muerte, resurrección y ascensión del Señor. O sea, todos, hermanos, los doce, todos, a excepción de uno, murió trágicamente. Todos los mataron. Pablo lo mataron, Pedro lo mataron, Jacobo lo mataron, a Felipe lo mataron, a Tomás lo mataron... ¿Sabes cómo mataron a Tomás? Con una lanza. <risa> Aquel que no creía, que decía, no, hasta que no vienen los clavos y hasta que no viene el costado, de, no voy a creer. Bueno, a ese que no creyó y que al final lo vio, así murió. Traspasado por una lanza, así murió Tomás. El único que no murió así, sino que murió de muerte natural, fue el apóstol Juan. Pero esos doce, antes de que pasaran por todo eso que ya vimos, tuvo que entrenarles, completar su propia obra de salvarlos a todos y pagar por los pecados del mundo. Nada de esto, hermanos, es ficticio. Todo es real. Al leer el Evangelio de Marcos, hermanos, vemos cómo Dios nos prepara para otra cosa. Tú no sabes para lo que Dios te está preparando hoy, pero te está preparando para algo. Pero créeme, hermanos, si Dios nos tiene preparados para morir trágicamente, Dios te prepara para eso. Entonces, hermanos, veamos, fueron doce apóstoles que no eran letrados, ni capacitados, ni tenían doctorados, cosas así, no. Pero una cosa sí tenían, ¿cuál? Corazón dispuesto a aprender. Eso es lo que todos debemos tener, ¿eh? Corazón dispuesto a aprender. Que okay, hermanos, que Dios bendiga su palabra.